0: Wieder an einem Dienstag aufgenommen, die Abteilung Basketball, und wir sagen Hallo nach Berlin zu Basti, der ja auf einem riesen Haufen frisch angelieferter Möbel sitzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Das ist korrekt. Ich habe heute früh einen Anruf bekommen von der Spedition und dann waren die so, ich bin in einer, wir sind in einer halben Stunde da. Welcher Stock ist es denn? Hm. habe ich gesagt, Vierter. Oh je. Also fünf, fünf Sekunden Stille. Hm. Ja,
0: ist äh, kein und ich so nein ja <lacht> keine so zehn 10
1: Sekunden, zehn Sekunden Stille und dann einfach nur so okay und dann aufgelegt
0: <lacht> ja ähm, ich hätte dir ja noch ein zwei Ratschläge gegeben da mich Menschen ansprechen ich soll doch wieder mal einen Küchentipp raushauen ob du ein Küchengerät schon hast aber ich vermute mal dass die Küche das allerletzte sein wird was du, was du einrichtest und wenn du es überhaupt einrichtest gehe ich dann da ein Toaster ein Toaster.
1: Toaster gekauft ja, das okay. war mein großer, mein großer Einkauf bisher.
0: Weil ich hätte natürlich eine Empfehlung, auch wenn ich dieses Gerät nicht besitze, ähm, weil ich etwas anderes Ähnliches habe, aber ein Thermomix, damit kann man schon viel, viel Gedöns machen. ne
1: Ja, ich bin ja kein Gedönsmacher, so wirklich.
0: Ja, weil du, ja. du schmeißt da irgendwas rein, was, das, was auf dem Display steht und am Ende kommt was Essbares bei raus. Äh, das ist ja für jemanden, der auf einer gesunden Welle lebt und schwebt wie du aktuell, vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, die gesunde Welle ist für den Moment ein bisschen unterbrochen. Mhm, okay. In den letzten äh, Tagen <lacht> und Wochen, weil äh, viel anderes Zeug äh, Vorrang hat. Aber ich komme darauf zurück, ja. wenn ich wieder Zeit habe.
0: Also, äh, ich, wie gesagt, also ich man, das man kann da viele Rezepte machen. Aber gut, wir wollen über Basketball reden, denn wir sind immer noch ein Basketball-Podcast. Man soll es gar nicht glauben. Und es ist an diesem Dienstag, ich muss zugeben, das ist schon ein anderer Tag als Montag in der Hinsicht, dass man den letzten Spieltag so ein bisschen schon wieder vergessen absolut,
1: hat. Auch wenn. Absolut treffend zusammengefasst, ja.
0: Auch wenn gestern Würzburg und Berlin uns ähm, mit einer sozusagen Spieltagsverlängerung ja noch erfreut haben, mit einem gar nicht mal so schlechten Basketballspiel. Ich
1: sehr sehr guten Basketballspiel, ja. sehr gutes Spiel der Würzburger, einmal mehr, ein Team, das sich wirklich entwickelt hat, ein Team, wir haben ja letzte Woche auch schon über den Coach gesprochen und wieso ich finde, dass der mit in die Konversation auf jeden Fall gehört für den Coach des Jahres, gestern Alba Berlin in eine Zone gezwungen, die ganzen Scorer, die die da haben im Backcourt funktionieren, auch wenn das eigentlich jeder Logik entbehrt, entbehrt wenn man so auf die Kaderliste guckt, funktionieren super zusammen, Stanley Whittaker hatten wir ja letzte Woche auch schon erwähnt im Rahmen der mhm. mit-MVP-Konversation. Also das ist eine richtig gute Basketballmannschaft, die fest einzuplanen ist im Playoff-Rennen.
0: Absolut, ja. Und den Montag, und das ist der Hinweis vielleicht an die äh, Terminplaner der BBL. Ich mag diesen Montag als Spieltag. Also wenn, dann muss ja jetzt nicht ein ganzer Spieltag sein, aber vielleicht ab und zu mal so eine Partie. Montags ist sonst nichts. Da kann man gut Basketball spielen. Ich weiß gar nicht, warum der immer so untern, äh, so wegfällt. Man kann auch viel Montag spielen. ist doch schön.
1: Hm? Ich habe das Gefühl, dass ähm, Leute, die in die Halle kommen sollen, um diese zu füllen, vielleicht Montagabend andere Dinge zu tun haben,
0: können, als Basketball zu spielen. Ja, aber so 19 Uhr war ja gestern in Würzburg Tippoff. Ich yeah. finde, 19 Uhr, auch wenn man am nächsten Tag arbeiten muss oder früher aufstehen muss, das, das geht noch. 2030 bin ich bekanntermaßen kein Fan. 2030, nee, das ist einfach, da wird es ja schon fast wieder hell. Also da, das finde ich doof. Aber so 19 Uhr, Montagabend? Naja, ja,
1: muss man, muss man aber natürlich auch in der richtigen Lage dafür sein, dass man sich überhaupt erlauben kann, dann. Keine Ahnung, um 18 Uhr schon in der Halle zu sein, also muss man einen richtigen Job dafür haben. Absolut, naja, das stimmt schon. Ich habe in Jobs gearbeitet, wo das nicht möglich gewesen wäre. Ja, du hast recht.
0: Okay, ähm, genau, an diesem Wochenende wieder einiges passiert. Wir werden gleich so ein bisschen unser Hauptthema, werden die Towers sein aus Hamburg, die schon wieder verloren haben, zu Hause gegen Braunschweig. Die Braunschweiger, das sind so ein bisschen die andere Geschichte gerade, die habe ich letzte Woche gesehen, und kommentiert in Bamberg. Da haben sie mir schon ganz gut gefallen. Und ähm, mhm. jetzt haben sie in Hamburg gewonnen. Hamburg 0-4 unter dem neuen Trainer, Benka Baloschki. Ähm, da ist die Problematik scheinbar noch nicht gelöst. Trainerwechsel hat da erstmal nichts gemacht. Das werden wir gleich mit Benka besprechen. Braunschweig kommt da unten raus, habe ich das Gefühl. Die haben, ah, das
1: haben jetzt zwei in Folge gewonnen. Mal schauen, ob sie da wirklich unten rauskommen in einem dauerhaften Zustand, mhm. da gibt es dann doch zu viele ähm, Ups and Downs für mich, um das jetzt schon ähm, definitiv sagen zu können, was auf jeden Fall sagbar ist, denke ich, ist, dass die Nachverpflichtungen bislang funktionieren. Ja. Ähm, also Divine Miles, der jetzt noch so ein bisschen seine Spielzeit sucht und seinen Rhythmus sucht, der ähm, aktuellen Scheunentor nicht trifft aus dem Feld, äh, was ja so ein bisschen die generelle Braunschweiger-Problematik ist. Also da hat er jetzt in dem Sinne noch nicht wirklich weiterhelfen können. Aber das Rastin lieber der ähm, funktioniert ja überragend. Der funktioniert aber, richtig aber, gut, ja. Ja, ja. Die beiden werden ähm, ganz viel offensiven Juice mit hinzufügen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Braunschweig irgendwann mal anfangen wird, weit offene Würfe zu treffen weiß nicht, ob das noch passiert oder ob der Basketballgott generell was gegen Braunschweig hat. Mhm. Bei denen und bei den Heidelberger, das ist bei, äh, bei beiden Teams so. Die arbeiten sich wahnsinnig viele offene Würfe, die dann einfach verpasst werden. Aber das Konstrukt sah ja eigentlich offensiv, finde ich, die ganze Saison schon nicht schlecht aus. Bei Braunschweig nur die Würfe sind nicht gefallen. Das Dustin lieber hat man da jemanden, der zumindest mal aus dem Zweierbereich bisher alles trifft. Ja. Also wirklich absolut alles.
0: Genau, und vorne... Die Bonner gewinnen mit fast 30 gegen Oldenburg. TJ Schorz macht 25 Punkte in der ersten Hälfte. Ähm, ja, die fiedeln da gerade wirklich alles weg. Ja. Werden wir uns auch noch mal Wir haben uns ja schon gekümmert. Ich weiß, wir müssten uns unter Umständen noch ein bisschen mehr kümmern um die Bonner. Das äh, machen wir auch. Schlechte Nachrichten Ich glaube, ja?
1: glaub, um ehrlich zu sein, das ist Bonn gar nicht so unrecht. Ja, das dass wir sie nicht so oder dass sie nicht so häufig thematisiert werden, vielleicht wie Alba Berlin und der FC Bayern Basketball. Ähm, und dass man, dass viele vielleicht sie gar nicht kommen sehen werden. Aber dieses Jahr, ich kann es nur immer wieder wiederholen, ist das Titelrennen kein zwei team sondern ein drei team -Rennen. Alle drei Mannschaften haben für mich ja. die gleichen Chancen, Meister zu werden. Ja.
0: Die Bonner sozusagen das neue große B. Also Bamberg ist es ja nicht mehr. Mhm. Dafür dann eben nach Berlin und Bayern jetzt Bonn, das dritte große B., dann war ich noch in äh, Kreilsheim. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, weil gleich der Banker in der Leitung ist. Die müssen ja heute noch ja. zum Eurocup. Deswegen ist das alles ganz messerscharf getaktet. Über den äh, über die Partie Kreilsheim gegen Lubo kann man auch länger drüber reden, aber das ist, ich glaube, kurz zusammengefasst, die Nachwehen der Ludwigsburger von ihrer dramatischen Niederlage gegen Limoges hat man einfach am Samstag noch gespürt. Ähm, bei den Merlins ist der Konkurrenzkampf um die Pointguard-Position neu entfacht. Da es gibt einen Neuzugang und Majuni macht plötzlich 24 Punkte. Hm. Ja, und das Thema Bayreuth, da würde ich vorschlagen, verschieben wir auf nächste Woche. Der Hauptgesellschafter oder der Alleingesellschafter, Karl Steiner, hat seinen Rückzug erklärt. Ähm, ich bin am Sonntag in Bayreuth. Und äh, werde mich ah. da mal umhören und vielleicht mal überlegen, wie wir am nächsten Montag mit diesem Thema umgehen. Standort gefährdet, kommen da wirklich neue Gesellschafter. Johannes Feuerfeld, der Geschäftsführer, wird den Verein verlassen. Ähm, die Mannschaft steht quasi ja vor dem Abstieg, wenn es so weitergeht. Der Trainer ist unglücklich, äh, Basti Dorit ist unglücklich. Nur zwei Siege oder drei Siege, ich weiß jetzt gar nicht genau, jedenfalls Tabellenletzter sind sie und es ähm, sind drei Siege. Da gehen so ein bisschen die Lichter aus und das ist nun mal einer der absoluten Traditionsstandorte in Deutschland. Also da müssen wir uns auch mal kümmern. Aber wie gesagt, das versuche ich dann am Sonntag bei meinem Vorortbesuch ähm, mal so ein bisschen einzuordnen, wie es da weitergeht. Also das kann ja nicht sein, dass da äh, plötzlich alle Lichter ausgehen. Aber vielleicht doch, wer weiß, keine Ahnung. Also es ist für viele Vereine schwierig, die Kohle zusammenzukriegen für eine solide Saison. Und eventuell erwischt du ja wirklich mal einen. Okay. Äh, ja, kommen wir von einer Weltuntergangsstimmung in die nächsten. Ich hole mal Benker in die Leitung. Grüße dich. Moin, moin. Moin, moin. Basti Ulrich auch an meiner Seite. Ja, schön, dass es geklappt hat. Noch so kurz vor der Fahrt nach Polen. Wann geht's los heute?
2: Ähm, wir sind durch mit dem Training. Die Jungs mhm. dürfen sich jetzt noch ein bisschen stretchen und ein bisschen duschen und so. Und dann jetzt mhm. es noch Mittagessen um 12.30 Uhr und danach geht's los.
0: Ah ja, okay. Benka, das ist ja eine sehr schwierige Situation, die er da momentan in Hamburg durchmacht. Wir wissen gar nicht genau, wo wir anfangen sollen. Also Raoul Corner aus unserer Sicht etwas überraschend, die Trainerentlassung. Und es war ja so, ne, stand in der Morgenpost oder wo auch immer, dass er das Team nicht mehr komplett hinter sich hat. Das wollen wir jetzt gar nicht groß vertiefen, weil du wirst ja eh nicht sagen, wer für, dagegen oder richtig oder falsch. Aber wenn man wenn man sowas hört... Dass einer oder mehrere Spieler mit dem Trainer nicht mehr so richtig können. Was geht jetzt, was ging dir da durch den Kopf als Assistant-Coach noch bevor sozusagen die Trennung ausgesprochen wurde? Denn du bist ja Teil des Trainerteams. Also ein Teil richtet sich ja vielleicht auch immer so ein bisschen gegen die, die Assistants. Oder war das, ist das anders?
2: Also erstmal ist das, sind das ja alles so Informationen, die von außen nach innen gekommen sind. Ne? Mhm. Das hast du ja selber gesagt, Hamburger Morgenpost und so. Und die, die die suchen natürlich auch immer die spannenden Geschichten, ja, was die Leute gerne lesen wollen. Es gab auch, als, als Raul noch hier war, keine Missstimmungen in der Mannschaft. Es gab da nicht äh, irgendwelche äh, Polit Politikmachenschaften, dass Spieler gegen den Trainer gearbeitet haben oder gegen Co-Trainer. Das hat es alles nicht gegeben. Was es gegeben hat, war, dass aus irgendeinem Grund die Energie einfach nicht richtig aufs Feld gekommen ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass sich in diesem Geschäft, wenn man ein bisschen länger dabei ist, dann hat man das auch schon mal miterlebt. Ich habe das auch vorher schon mal miterlebt. Manchmal passt es, manchmal passt es aber auch einfach nicht. Und man kann das eine Weile machen. Ähm, es hilft dann immer, wenn man gewinnt. Ne? Solange du gewinnst, sind alle irgendwie halbwegs glücklich und es stört sich nicht daran. Aber in dem Moment, wo man in so eine schwierigere Phase kommt, wo man ein paar Spiele in Folge verliert, wird natürlich sowas potenziert. Und dann wird das sehr, sehr deutlich. Und ähm, ich glaube, wir hatten hier in Hamburg so eine Situation. Ich bin nicht derjenige, der das zu entscheiden hat. Ich bin ja derjenige, der, ne, der ähm, ja. diese Entscheidung sozusagen dann umsetzt. Ähm, aber ja, so sah das hier von innen ein bisschen aus.
0: Also das Thema Energie, das ist natürlich auch eine dehnbare Geschichte. Ne? Also was heißt denn genau zu wenig Energie? Die Spieler haben zu wenig Energie, weil sie falsch trainiert wurden, sie haben zu wenig Energie, weil sie sich nicht anstrengen wollen. Sie. Was ist denn das genau für ein Thema mit der zu wenig Energie? Was heißt das denn?
2: Ja, ich glaube, dass wir uns ja in einem Geschäft bewegen, wo einfach jeden Tag Höchstleistung gefordert wird. Das ist ja eine besondere Anforderung. Also Es, es gibt einfach im, als Profisportler nicht so diese Tage, wo ich ins Büro gehe und heute entscheide ich mich, mal irgendwie nur drei E-Mails zu lesen und nicht 15. Das, das gibt es einfach bei uns nicht. Du musst jeden Tag Höchstleistung bringen. Und das ist anstrengend. Und ähm, Basketballspieler sind keine Roboter. Das heißt, die werden irgendwann Hilfe dabei brauchen, das jeden Tag abzurufen, weil das nicht jeder einfach von innen heraus kann. Das ist die Energie, glaube ich, von der wir sprechen, wir Trainer. Wir wünschen mhm. uns natürlich immer, dass alle Spieler top motiviert äh, jeden Tag aufs Neue ins Training kommen und ein Feuerwerk abzurennen, Das ist aber nicht die Realität und das ist auch normal, dass das nicht die Realität ist. Und dann kommt es eben auf diese Gruppendynamiken an. Ähm, und das ist dann ja, Aufgabe des Trainers, des Trainerteams, diese Energie auch manchmal zu entfachen. Da geht es auch nicht um richtig und falsch, würde ich sagen, sondern da geht es um Ansprachen, da geht es um, um Connections zu den einzelnen Spielern. Und manchmal versucht man das mit den Mitteln, die man hat als Mensch, als Trainer, und es klappt nicht. Und du erreichst die Spieler nicht. Ähm, heißt das jetzt deswegen, dass man ein schlechterer Trainer ist? Nein, um Gottes Willen. Äh, das heißt,
3: das heißt. Ja dass
2: das man vielleicht dann was anerkennen muss, okay, in dieser bestimmten Konstellation klappt
1: es nicht. Mhm. Ähm, was wir immer wieder ähm, thematisiert haben, beziehungsweise was ja bei euch auch bestimmt Thema sein wird, ist dieser Wandel, ähm, den es da irgendwie in der frühen Saisonphase gab. Äh, ihr hattet ja diesen wahnsinnig guten Saisonstart, knappe Niederlage mhm. gegen Alba, dann ähm, Siege, äh, sowohl international als auch national. Und dann gab es diese Woche mit ähm, Patras, Ludwigsburg, Bonn und London, wo ihr zweimal sehr mhm. hoch verloren habe. Hast du das den Eindruck, dass das so der Zeitpunkt war, wo so ein bisschen der Knackser reingekommen ist und diese Energie dann gefehlt hat?
2: Ich glaube, dass sich sowas von Anfang an ähm, ähm, sehen lässt, nur es ist, wird halt nicht so deutlich. Ähm, das ist völlig klar, dass das, was ich auch vorhin schon meinte, wenn du erstmal ein paar Spiele gewinnst und, und sowieso mehr Selbstvertrauen und mehr positive Stimmung da ist, dann ist das alles nicht so schlimm. Nur Lief die Liste doch mal vor der Gegner, die dann gekommen sind. Das sind einfach richtig, richtig schwere Partien gewesen, richtig schwere Gegner von Mannschaften, die wirklich auch ja nachhaltig noch weiter gut danach gespielt haben. Und da sind ein paar Missstände, glaube ich, sehr, sehr deutlich geworden. Oder es ist vielleicht auch dem einen oder anderen klar worden, so gut so wie wir uns gefühlt haben, sind wir vielleicht noch nicht. Und da gibt es auf jeden Fall einen Knack im Selbstbewusstsein. Das ist auf jeden Fall klar. Und aus solchen Situationen wieder rauszukommen, ist sehr schwer. Und das haben wir noch nicht nachhaltig, zumindest noch nicht geschafft bis jetzt. Mhm.
0: Also dieser Effekt, den Trainerwechsel ja ab und zu haben, dass danach sozusagen das Team mit neuer Energie spielt, auch weil sich die Spieler neu beweisen wollen, neu beim neuen Trainer bewerben wollen, wenn man das so sagen darf, der ist bisher bei euch nicht eingetroffen, weil?
2: Ähm, Würde ich komplett widersprechen. Der ist, ah, okay. Der ist, der ist eindeutig äh, eingetreten, ähm, Erstmal ist es eine andere Konstellation. Ich bin ja kein Trainer, der von außen kommt. Das heißt, niemand muss sich bei mir neu bewerben. Mhm. Also diesen Effekt, den haben wir schon mal nicht. Niemand muss mich kennenlernen. Die Spieler kannten mich alle. Ähm, was aber auf jeden Fall da ist, ist, dass die Mannschaft arbeitet. So, dass die Mannschaft Energie hat und dass die Mannschaft jeden Tag ins Training kommt und hart, 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 hart arbeitet. Ich glaube, dass das Braunschweig-Spiel, jetzt das letzte Spiel, ein unglaublich gutes Beispiel dafür ist, wie so ein Spiel ausgehen kann, wenn man einfach verunsichert ist aufgrund der fehlenden Ergebnisse, dass einfachste Dinge nicht funktionieren, dass man den Ball daneben dankt, dass man Korbleger daneben macht, dass man sich den Ball selber an den Kopf wirft. Also Dinge, von denen man selbstverständlich ausgeht, dass sie klappen, die klappen einfach dann nicht. Nichtsdestotrotz haben wir da ein gutes Spiel gespielt. Einfache Fehler gemacht, die man vielleicht sonst nicht macht. Ansonsten aber sehr, sehr präzise sogar den Gameplan umgesetzt. Und an einem anderen Tag, wenn man vorher zwei Spiele gewonnen hat in Folge, dann gewinnt man dieses Spiel. Und wir gewinnen es nicht. Das heißt, wir müssen weiter arbeiten, dass wir uns weiter in diese Position bringen. Aber die Energie und der Effekt, der ist auf jeden Fall da.
0: Mhm. Es wurde ja auch kolportiert, dass äh, du sowieso
2: irgendwann der
0: Cheftrainer geworden wärst. Also es gab ja auch die Geschichten, dass es im Sommer schon hieß, ja der Neue bei Hamburg, das ist Banker Baloschki. Ähm, jetzt hieß es auch, glaube ich, von Seiten der Geschäftsführung, wir hatten ja eh vor, mit, mit Banker zu arbeiten. Ähm, das muss, Da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da, das verstehe ich nicht, sowas. Also wie, wie, wie kann sowas, also mal, bei aller Liebe, du, du verpflichtest einen Raoul Corner, das ist ja nun kein unbekanntes BBL-Gesicht in den letzten Jahren und war das dann irgendwie abgesprochen mit Raoul, also noch bevor er entlassen wurde, dass du sozusagen in seinem Schatten-Dunstkreis, wie auch immer, da hochgezogen wirst, also protegiert wirst?
2: Ähm, ja, es gab schon die ganze Zeit sehr, sehr äh, gro große Offenheit da von allen Beteiligten. Ähm, diese Konstellation ist ja auch eine besondere gewesen, da muss man ja auch nicht äh, drüber schweigen, Also dass, dass unsere beiden Namen da im Sommer noch die letzten beiden Namen waren, die da mhm. mit, mit dem Rennen waren. Ähm, ich wäre wär auch gerne im Sommer schon in Hamburg Headcoach geworden. Ähm, es, es wurde dann so entschieden, es ist dann Raul geworden und ich habe dann... Ähm, ja, auch nochmal mich beraten ähm, äh, an vielen Stellen, wie ich damit jetzt umgehe, ob ich ob ich woanders hingehe oder ob ich hier bleibe. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, nochmal ähm, noch eine, ein, ja, einen Zyklus als Co-Trainer mitzumachen, nochmal einen sehr erfahrenen Trainer, nochmal mehr auf die Schulter zu schauen, noch einen Impuls mitzunehmen und war auch zufrieden damit, mit der Entscheidung dann. dass haben und ich dann auch, natürlich müssen wir das auch besprechen und haben uns da offen ausgesprochen, dass die Situation so ist, und dass ich mich darauf freue, er sich darauf freut. Es mhm. war aber auch klar, dass ich dann irgendwann in, in absehbarer Zukunft diesen head, head -Coach posten übernehme. In der Form natürlich nicht, wie es jetzt passiert ist, aber vielleicht dann im nächsten Zyklus. Ob das dann aber in zwei, in drei oder in fünf Jahren geworden wäre, das war natürlich nicht, nicht absehbar. Ah, okay. Das lässt sich im Sport ja auch nicht klären.
0: Ja, ja äh, trotzdem irgendwie interessant, aber äh, gut, es ist auf jeden Fall was, auch. was Schönes, dass ein junger deutscher Trainer jetzt wieder, wir haben ja in dieser Liga sehr wenig deutsche Trainer und junge deutsche Trainer, die da irgendwie nachkommen. Ja. Insofern halten wir das in jedem Fall als positives, äh, als positiven Fakt fest, Basti.
1: Und ich würde, ich würde ja auch sagen, dass du ähm, mit Mike Taylor, mit Pedro Caes und jetzt mit Raul Korner unter sehr unterschiedlichen Trainertypen bei den Hamburg Towers äh, gearbeitet hast. Würdest du dem zustimmen? Und was sind so die Aspekte von jedem dieser Figuren, jeder dieser Figuren, die du dir vielleicht für dich rausnehmen kannst?
3: Ja, also ähm, was ich was mir wichtig war, auch ich würde Hamid Atabashi auch nicht rausnehmen. Ja, mein, der erste Trainer, für den ich gearbeitet habe, der mich auch sehr geprägt hat hier in Hamburg. Und dann die beiden Kandidaten, die sehr offensichtlich unterschiedlich sind. Pedro und Mike natürlich. Mike auf der sehr offensiven Seite des Basketballs, schnell spielen, tiefes Playbook, viele äh, Rinks in seinen Offenses. und dann Pedro auf der anderen Seite unglaublich defensiv äh, geprägt mit mit diesem defensiven System und diesem Hartspielen und, und viel Druck auf den Ball und Doppeln und das sind natürlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Stile und ich bin froh, dass ich beide Sachen mitnehmen konnte. Mhm.
0: Wofür steht denn dann dein Basketball? Oder musst du erstmal äh, schauen, dass du das, was du jetzt da hast, wieder so in die Reihe bekommst? Also ist es, bleibst du bei den Systemen, die Raoul eingeführt hat und bei der Philosophie oder wird da, werden jetzt auch da neue Ansätze gefahren?
3: Es ist, das habe ich auch schon in ein paar Interviews gesagt. Ähm, das, das Gerüst, was hier steht, vor allem das Taktische, das Inhaltliche, das ist ja ein gutes Gerüst. Paul Corner ist ein exzellenter Basketballtrainer. Der weiß absolut, was er macht, was er gemacht hat. Und das System, was er hier implementiert hat, das ist gut. Das hat Hand und Fuß. Gar nicht die Notwendigkeit, das alles umzuschmeißen. Und wir haben darüber hinaus auch überhaupt gar nicht die Zeit, das alles umzuschmeißen. Wir haben ja kaum Training. Wir spielen zwei Spiele die Woche. Das, da lässt sich ja nicht viel machen. Es, ich versuche, an kleinen Schrauben zu drehen. Ich versuche, ein bisschen ich vor ins Training bekommen. Ich glaube, das ist eine Sache, die, die mich als Trainer vielleicht auch ausmacht, dass ich einfach unglaublich detailversessen trainieren lasse und ich sehr, sehr anspruchsvoll bin im Training, weil ich wirklich daran glaube, dass sich das aufs Spiel überträgt. Ich glaube daran, dass man Spieler durch Detailarbeit im Training zu besseren Spielern machen kann, die dann im Spiel bessere Lösungen finden und besser aussehen im Spiel und das natürlich der Mannschaft hilft. Also das mhm. ist vielleicht jetzt so der große Unterschied.
1: Und du hast ja immer noch die gleiche Herausforderung dabei, im Prinzip, wie ähm, es jetzt unter Roll Corner war, ähm, einen dünnen Kader, wenn man für zwei äh, Wettbewerbe plant, ähm, also mit dem Eurocup und mit der BBL. Anthony Polite jetzt als Ergänzung mit dazu. Ich meine, du hast es ja vom Beginn an der Saison mitbekommen, ähm, wie das gemanagt wird und wie man so einen knappen Kader auch mit vielen Ausfällen managt. Wie schwierig ist da... Vielleicht auch so ein Maß zu finden, wenn du sagst, dass du sehr intensiv trainieren lässt und den Spielern quasi diese Zeit zu geben, zwischen ähm, zwei Spielen sich zu erholen.
3: Also erstmal hilft mir aus dem Jahr, natürlich e immens, weil ich letztes Jahr diese Eurocup-Belastung auch schon einmal mitgemacht habe und ich, ich wusste schon, was kommt. Ähm, auch letztes Jahr hatten wir keinen breiteren Kader und wir hatten mit Ausfällen zu kämpfen und viel, 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 viel justieren. Ähm, ich glaube, dass das die Trainingsbelastung, die Trainingssteuerung ist effizient, also unglaublich effizient
0: Benka, du musst noch mal irgendwo den Ort wechseln. Irgendwie kommst du extra. Ja, ich
3: versuche mal, versuch mal, das ist ja übrigens hier Hamburg Towers Büro. Ah. Ah. So. Ich mache mal ein Fenster auf, vielleicht hilft das.
0: In, in, Im Zweifel immer.
3: Könnt ihr das hören jetzt?
0: Momentan geht's wieder, ja. Okay. So.
3: Ähm. Effizienz ist für mich das große Thema. Training und Steuerung. Also keine Zeit in der Halle. zu schütteln, Wenn man in die Halle kommt, kommt man in die Halle, um konzentriert und hart zu arbeiten. Nicht unbedingt lang, aber dann die Zeit, die die 60, 90 minuten wir trainieren. Trainieren wir unglaublich konzentriert und unglaublich intensiv. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel dafür, jetzt die Spieler nicht für drei Stunden in die Halle zu holen, dann auch noch zwischen zwei Spielen, sondern da einfach das der Qualität und der Intensität dieser kurzen Zeit arbeiten.
2: Mhm.
0: Ja, der Effekt sollte sich jetzt irgendwann einstellen. Ne, weil ihr habt zu Hause verloren gegen den Tabellenvorletzten. Jetzt spielt ihr im Eurocup beim Tabellenletzten in in Polen. Ähm, eine gewisse Sorge, dass das auch noch mal gehen könnte. Oder denkt man sich, du hast jetzt nach dem Spiel gesagt gegen Braunschweig, ich gucke mir gerade die Tabelle nicht an, sondern eher so auf das, was die Mannschaft da so veranstaltet, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Ist das wirklich so, dass man da den Blick von der Tabelle wegwenden muss und einfach nur immer schaut, ob von Spiel zu Spiel sich da irgendwas verbessert, verändert, dass das Selbstvertrauen zurückkommt?
3: Ich glaube, das ist der einzige Weg sogar. Also ich mhm. glaube, jeder Blick auf die Tabelle, jeder Blick auf, auf Twitter, jeder Blick ins Hamburger Abendblatt, ähm, der, der macht einen verrückt. Es, es gibt ganz viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Und wir tun gut daran, die Sachen zu kontrollieren, die wir kontrollieren können. Mhm. Das heißt, weiter an den Dingen arbeiten im Training, weiter den Weg gehen und irgendwie versuchen, sich im Training über gutes Training Selbstvertrauen anzuarbeiten. Das wird nicht so sein, dass man irgendwie morgens aufwacht und heute denkt, ach, heute werfe ich alle drei rein. Du gehst in ein Spiel und bist selbstbewusst, weil du dir das verdient hast. Und daran arbeiten wir, wohl wissend, dass ein Sieg ähm, balsam auf die Seele wäre. Ich habe ähm, Meine Message ans Team ist da auch eigentlich immer die gleiche. Ich, ich will nicht warten auf das Spiel, wo der Gegner irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden ist und uns den Sieg schenkt. Ich will mir den Sieg erarbeiten, ich will den Sieg holen und ich will den auch verdienen. So und so gehen wir jedes Spiel an und so werden wir auch das Spiel morgen wieder angehen. Mhm.
1: Und ähm, wenn du äh, also die Dinge, an denen ihr äh, selber arbeiten könnt, schon betonst, was sind denn für dich, so abgesehen von dem, was du ja schon angesprochen hast, das Selbstvertrauen, sich wieder äh, auch die einfachen Dinge äh, wieder einfach zu machen tatsächlich, so die Kernsachen wo du sagst, da müssen wir unbedingt jetzt dran arbeiten, es muss eine Entwicklung ähm, sichtbar sein von Spiel zu Spiel in diesen spezifischen Basketballaspekten auf dem Parkett?
3: Also ähm, auf der defensiven Seite, ähm, da sind wir ja eher da sind wir eher am Arbeiten, dass wir Teams kontinuierlich stoppen, dass wir unsere Pick-and-Roll-Defense äh, fester ziehen, dass wir auch verschiedene Spacings, ähm, Pick-and-Roll-Spacings verteidigen können, dass wir da Systeme haben, auf die wir zurückgreifen können, dass wir im Spiel besser justieren können, dass wir nicht im Spiel vor Problemen stehen, die wir noch nicht kennen. Also das versuchen wir uns im Training zu erarbeiten, dass wir auch mal uns in die Position bringen, auch in einem Viertel zweimal drei Stops in Folge zu kreieren. Ja, das sind so Ziele, die, die wir uns setzen, wo wir am Anfang mit angefangen haben und die wir weiterverfolgen. Wir reden viel da über Deflections, also viel Impact auf den Ball zu haben, dass wir viel Passwege nicht wegnehmen, aber dass wir zumindest immer eine Hand dazwischen haben wollen, solche Sachen, daran arbeiten wir viel und vorne rum auf der offensiven Seite ist es ja auch, sind die Zahlen ja auch deutlich. Wir müssen unsere die Fehler minimieren, wir müssen die Turnover runterbekommen.
2: Mhm. Das ist das,
3: was uns gerade am, am meisten wehtut. Um, und da kann man jetzt reden über wir sind verunsichert und dribbeln uns den Ball auf den Fuß und das ist vielleicht ein Fehler, den ich jetzt nicht trainieren kann, aber es gibt auch strukturelle Fehler, die wir machen, weil wir einfach falsche Entscheidungen treffen. Und da arbeiten wir ganz, ganz viel daran, das Entscheidungsverhalten der Spieler zu verbessern. Also Spieler in, in, im Training in Drills in Situationen bekommen, wo sie in Bruchteilsekunden Entscheidungen treffen müssen, um so das Entscheidungsverhalten zu verbessern, um die Turnover runterzubekommen.
0: Ja,
1: ja zweitschlechteste Turnover-Rate in der BBL. Ich glaube, im Eurocup sogar die schlechteste äh, Turnover-Rate. Es ist das ganz interessant, also du sprichst ja auch von Konstanz ähm, und von diese Abläufe automatisieren bzw. Also auch das Selbstvertrauen da wieder zu bekommen. Und das ist tatsächlich auch der Eindruck, den ich immer habe, ähm, wenn ich euer Team spielen sehe. Ich habe das letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, äh, dieses Spiel gegen Paris äh, wird mir äh, in Erinnerung bleiben von dieser Saison, weil die Ansätze und wenn es klickt, bei euch so aussehen, als da würde man sagen, ja, die sind vierter in der BBL und die werden mhm. in irgendeinem einem richtig guten Team richtig viel Probleme in den Playoffs machen. Aber diese Lows sind dann wieder so low, dass man ähm, Angst haben muss, äh, ob, ob ihr nicht da ganz unten reinrutscht in den Abstiegskampf. Wie bekommt man? Hast du auch das Gefühl, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass Spieler oder ihr einige Spieler habt im Kader, die, wenn es mal nicht läuft, dann auch nicht wirklich einen Weg haben, wieder in so einen Rhythmus zurückzufinden?
3: Ich glaube, das ist genau die, die Problematik, die wir versuchen durch Intensität im Training zu verbessern. Ähm, ich, ich glaube wirklich daran, mein Ansatz in, in dem Fall, du hast diese Highs und Lows angesprochen, das ist genau das, was ich auch sehe im, im Profisport, im Profi im Profibasketball. Es wird, du wirst immer durch eine Saison gehen, wo du Highs und Lows hast. Ja, kein Team geht da, vielleicht Bonn jetzt mal ausgenommen, ich weiß nicht, was die da veranstalten, aber ähm, es, geht auch mal, es geht auch mal bergab. Die Frage ist, wo ist das Low definiert? Also ich rede gar nicht davon, nach oben, wie wie hoch kann ich gehen, sondern meine Frage ist vielmehr, wo ist Stopp, wo, wo geht es wirklich nicht mehr weiter nach unten. Und das frühzeitig zu definieren im Training, zu sagen, okay, hier ist eine Grenze und unter diese Grenze, da gehen wir nicht drunter, das akzeptieren wir nicht, das ist wichtig. Das ähm, haben wir früh in der Saison, in der Saisonvorbereitung offensichtlich nicht hinbekommen. Die Gründe sind jetzt egal. Jetzt geht es darum, das nachzujustieren und das zu definieren. Und dafür arbeiten wir sehr, sehr hart im Training. Mhm.
0: Ja, gibt es denn, also, als diese ganzen Unruhen jetzt waren, ähm, so eine Art Hierarchie auch in der Mannschaft? Also, hast du da, merkst du, dass es da einen Führungsspieler gibt? Also, logischerweise hat äh, Kenny McCallum die meiste Einsatzzeit, obwohl, nee, stimmt gar nicht, der Rudert spielt noch mehr, sehe ich gerade. Aber wirkt so ein bisschen wie der Spieler, der, ja, um, um den es sich so ein bisschen dreht, weil er einfach wichtig ist fürs Team. Ist das auch dann so einer, der beim Trainerwechsel oder generell bei schwierigen Situationen auch der Vocal Leader da ist und ein bisschen Alarm macht, der alle zusammenscheißt? Oder gibt es so eine Hierarchie bei euch nicht?
3: Die Hierarchie, die gibt es. Ähm, die, die gab es auch vorher schon. Das ist wirklich auch ganz interessant zu beobachten. Dieses Team hat, hat jetzt kein äh, Hierarchieproblem oder kein Chemieproblem. Ja, wenn du jetzt Spieler ansprechen würdest, dann würden die dir sagen: Ey, pff, die Stimmung ist, ist, ist auch besser als bei manchen Winning-Teams, in denen ich gewesen bin. Also, das ist wirklich ganz interessant. Die Jungs sind echt beisammen und die wollen zusammen arbeiten. Du siehst die ja auch. Ich habe diesen wunderschönen Tweet gesehen äh, nach dem Spiel in Ankara, der mir echt, äh, habe ich den Jungs auch gesagt, wo irgendein italienischer Sportjournalist, die beim Kartenspielen oder Brettspiel gesehen hat, die fotografiert hat und das gepostet hat, sowas rettet mir dann schon wieder den Abend. Ne? Dann kann ich abends ins Bett gehen und sagen, ja, und die Jungs sind beisammen und die wollen weiter arbeiten zusammen. Das ist einfach das Wichtigste von allen. Die Hierarchie ist klar, hat, hat Kenny McCollum äh, offensiv die Schlüssel in der Hand. Das weiß er auch und das, da gehen wir auch sehr, sehr eng, er und ich, Schulter an Schulter äh, mit um durch die Saison, dass wir das steuern. Ähm, was die Wortführer angeht, ähm, sind es die Kapitäne. Es ist vor allen Dingen Lukas Meissner, der dieses Jahr nochmal einen Riesenschritt in die Richtung gemacht hat, auch als Führungsspieler, der viel lauter geworden ist, viel präsenter geworden ist. Und Seth Hinrichs, mehr so der, der stillere Kapitän, der leading by example einfach jeden Tag zur Arbeit kommt und wahnsinnig hart arbeitet, was auch unglaublich viel wert ist. Mhm. Das sind so die, die Wortführer. Ne? Und dann haben wir einen, einen Jonas Wohlfahrt-Bottermann, der... Nicht viel redet, aber wenn er ein, etwas hat, was er sagen will, dann werden auch alle leise und hören ihm zu. Und da tun sie auch gut daran, weil er einer Spieler ist mit wahnsinnig viel Erfahrung.
0: Ja, Also wenn ich das richtig raushöre, Ziele werden nicht neu definiert. Man muss erstmal schauen, dass man wieder mal ein Spiel gewinnt. Weil ich glaube, Lukas hat nach dem Braunschweig-Spiel gesagt, gefühlt haben wir jetzt 50 in Folge verloren. Also ne, ja. die Mannschaft braucht so ein bisschen neues Selbstvertrauen. Ähm, aber dass man Ziele neu definiert oder die Playoffs auf jeden Fall erreichen will. So, mit solchen Dingen beschäftigt ihr euch nicht und formuliert ihr auch nicht.
3: Nein, das formulieren wir auch be bewusst nicht. Äh, ich, also, selbst wenn wir jetzt ein Spiel gewinnen, zwei Spiele gewinnen, wird das an unserer tabellarischen Situation auch erstmal nichts ändern. Äh, ich ich hm. bin da echt, ich mochte unglaublich gerne die, die Pressekonferenz von, von Andrea Trinkieri als er darauf angesprochen wurde in der Euroleague, als er mit seiner Submarine-Parabel äh, kam. <lacht> ja, ja ich, ich glaube, da ist wahnsinnig viel dran. Du musst mhm. dich konzentrieren auf das, was du was du selber lenken kannst, was du selber steuern kannst. Und am Ende tauchst du auf und guckst auf die Tabelle, wer vor dir ist, wer hinter dir ist. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und ähm, ich glaube, dass die Mannschaft das auch verstanden hat.
0: Okay, dann wünschen wir euch alles Gute. Vielleicht setzt der Rebound ja schon morgen ein beim Spiel in Polen. Und wenn nicht, dann vielleicht beim nächsten Heimspiel geht gegen äh, Rostock, wenn ich das richtig sehe. Das, nee, erstmal müsst ihr ja, noch nach Frankfurt. Wir spielen
3: Frankfurt. zwischendurch noch, in, wir spielen in, noch Fran in Frankfurt. In Frankfurt,
0: genau. Ja, in Frankfurt noch und dann ja. kommt Rostock. Und genau. ja, Es ist momentan schwer in der Liga zu gewinnen. Man hat äh, das Gefühl, jeder kann jeden schlagen, außer Bonn. <lacht> also das ist, ja. das ist irgendwie eine andere Geschichte gerade, was da passiert. Ähm, ja. Und ja, banker. Du bist jetzt der neue Kapitän da in Hamburg. Wir sind, äh, wir freuen uns darüber, dass es ein, tatsächlich ein deutscher Trainer geworden ist. Also, wir hatten das Thema ja hier schon oft im Podcast, dass die deutschen Trainer so ein bisschen unter ferner Liefen äh, laufen und da eher irgendwelche, ja, keine schlechten, aber eben ne, nicht deutsche Trainer eingesetzt werden. Insofern verbuchen wir das als positiv, wünschen dir alles Gute, ein glückliches Händchen und ja, gute Reise, gute Fahrt nach Polen.
3: Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Danke dir. Ciao. Tag ciao. Ciao. euch. Ciao.
0: Ja. Also, ein sehr positiver, also wir haben, ich hatte ihn schon mal interviewt und er war auch schon mal hier bei uns im Podcast vor einigen Jahren, ähm, ein sehr aufgeweckter Mensch, glaube ich, ein sehr ähm, intelligenter Mensch. Ich glaube, dass er als Trainer bestimmt gut arbeiten wird. Ähm, ich hoffe, dass in der Mannschaft da alle auch äh, mitziehen. Ich übrigens glaube das nicht, dass es an der Teamchemie äh, nichts zu rütteln gab oder sowas. Das ist, glaube ich, falsch, aber das ist sein gutes Recht, das sich jetzt vor das Team zu stellen und äh, zu sagen, wir arbeiten alle hart und alle ziehen mit. Ich denke, da, äh, das muss das Team ja auch unter sich ausmachen. Ja, und sowas steht ab und zu dann eben auch mal in der Zeitung, ganz genau. Und vielleicht sogar in der nächsten Saison noch in viel mehr Zeitungen und noch viel andere Geschichten. Wir werden sehen. Ja, Basti, wir blicken, worauf blicken wir denn noch? Ich komme jetzt, wir haben tatsächlich unsere Aufnahme unterbrochen, weil, <lacht> weil wir uns bei Benka um eine Stunde vertan haben. Und deswegen bin ich jetzt komplett raus, was unsere Vorgehensweise anging. Wir müssen noch auf die Euroleague schauen in dieser Woche. Das ist mal Fakt. Ähm, ja, ja. Die Bayern, das ist übrigens ein Satz vielleicht dazu, das Spiel gegen Anadolu FS Istanbul war das seltsamste Spiel was ich in dieser Saison gesehen habe. Also, ich, da, da bin ich so auf dem falschen Fuß erwischt worden. Das war auch dann, ich gebe offen zu, nicht meine beste Leistung am Mikrofon, weil ich war so überrascht. Die haben 16 Punkte geführt, die Türken. Und Birdie und ich, wir machen da den Deckel drauf. Also, Mitte, Ende des dritten Viertels, die Bayern so wie immer, offensiv wenig Zusammenspiel. Ja. Blablablub, wie gehabt. Und dann plötzlich führen die mit sieben. Nicht so. Was passiert hier gerade? Also es, es war wie so ein, in so einem Traum plötzlich aufzuwachen und zu denken, das ist alles anders. Ganz, ganz seltsam. Ähm und sie haben jetzt auch gegen Bamberg gut gespielt. Also auch das war ja auch ein interessantes Spiel. Es war von beiden eigentlich gut gespielt. Bamberg gegen Bayern, super Spiel im Übrigen. Also mit toller Stimmung in Bamberg und so ein bisschen wieder wie in alten Zeiten. Aber ich weiß nicht, ob die Bayern da vielleicht doch so einen kleinen Knotenlöser gehabt haben und äh, jetzt da auf dem besseren fall Ja, also das
1: war so ein. Das war, ähm, das war so ein bisschen ein äh, Blast from the Past, sagt man, so eine Erinnerung an die Trinkiri-Zeiten der vergangenen oder die vergangenen Saisons. Ja. Speziell die äh, das Jahr vor zwei Jahren, ähm, wo Bayern ja oft in diesen Situationen gelandet ist, wo man wahnsinnig weit zurückliegt und dann so ein Comeback startet. Auch interessant ist die late -Kar karriereentwicklung entwicklung von andrea Tricchieri mit Dreier-Schützen auf Big-Man-Positionen. Also Othello Hunter ist da jetzt einfach der neue Andy Obst in Abwesenheit ja. von Andy Obst. Ähm, sind natürlich ganz andere Würfel, die er nimmt. Äh, vier von sechs von der Dreierlinie auch in dem Spiel wieder. Das ist unglaublich wichtig für die Bayern. Wenn man jetzt vor der Saison gesagt hätte, es wird richtig wichtig für München, dass Othello Hunter seine Dreier trifft, dann hätte man schon gesagt, äh, das ist keine gute Nachricht. Und ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass das keine wirklich gute Nachricht ist. Aber sie haben es zumindest in dem Spiel herbekommen von ähm, irgendwo. Und zumindest der Spirit stimmt. Bei den Bayern. Mhm. Das System, ob sich das jetzt wirklich so zusammenfügt, da bin ich noch am Zweifeln. Anadolu F es ist auch, das ist eine Mannschaft voller Headcases aktuell, habe ich das Gefühl. Also da brennt es an jeder einzelnen Stelle immer mal wieder über die Saison. Dann erlischt es wieder so ein bisschen. Man erinnert sich, ja, der Champ die Champions, ja die machen schon so ihr Ding. Ganz ähnlich übrigens zu Golden State in der NBA. Also ich finde das gar nicht so unähnlich, die Entwicklung von diesen beiden Mannschaften. ist mhm. so ein bisschen unverständlich, wieso die so große Probleme haben, einfach konstant ihr Basketball zu spielen. Es geht mir ganz ähnlich mit diesen Highs und Lows bei Anadolu. Da sieht man manche Spieler und denkt sich, ah okay, jetzt sind sie wieder ja. eingeloggt. Und dann im nächsten Spiel stolpern sie über sich selber. Und sowas schon auch ein bisschen in die Münchenspiele. Ich möchte jetzt nicht zu so viel von den Bayern wegnehmen. Aber das bedeutet auch, dass Bayern wieder im Playoff-Rennen ist. Ne? Also es sind jetzt drei Siege weg. ja es ist natürlich immer noch eine große Distanz bei noch 14 Spielen, reguläre Saison. Aber es ist bei Weitem nicht unmachbar.
0: Absolut. Jetzt diese Woche gegen Virtus Bologna das Heimspiel. Das kann man unter Umständen auch gewinnen. Ich weiß nicht, ob jetzt durch diesen Erfolg die gesamten Probleme, die wir angesprochen haben, plötzlich nicht mehr existent sind. Das glaube ich nicht. Also nach wie vor, denke ich mal, fehlt ihnen Jemand, der für andere kreieren kann, nach wie vor ähm, viel, jemand, der von außen was reinballern kann. Lucic kommt aber jetzt wohl zurück, also das ist schon mal, ich weiß nur nicht mit welcher Form natürlich, bei Obst dauert es noch einen Moment. Also nachverpflichtet wird wohl nicht, also noch weiter, also DJ Sealy finde ich jetzt so, ja interessant, weil hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Der hat jetzt auch nicht die Riesensaison da in Frankreich gespielt. Der Vorteil ist, dass er die Systeme alle kennt und dass er sehr genau weiß, was von ihm verlangt wird. Aber auch er ein Typ, der eher ja für sich selber was kreiert, als mal den Ball zu passen. Ich weiß es nicht. Also irgendwie bleibt es trotzdem ein Team mit ein paar Baustellen. Bei Berlin, muss ich sagen, die lösen ihre Aufgaben in der BBL dadurch äh, ein bisschen souveräner als die Münchner. Jetzt das Spiel in Würzburg gewonnen, ähm, spielen jetzt gegen Valencia. Wir haben da ja übrigens eine Konstellation, dass wir auch Derby-Woche haben in, in der Euroleague. Das heißt, es gibt noch den Classico Real gegen Barca am 26. Januar um 19 Uhr. Spielen die um 19 Uhr? Interessant. Das ist so etwas ungewöhnlich für Spanien. Dann Berlin um 20 Uhr und die Bayern spielen am 27. um 20.45 Uhr. Und da gibt es dann auch nochmal das Belgrad-Derby. Roter Stern gegen Partisan am 27. um 19 Uhr. Und dann cool. werden wir mal gucken, ob die Bayern und die Berliner so ein bisschen ja wieder... Anschluss finden. Denn ein bisschen Spannung Richtung Playoffs für die Rückrunde finde ich ja schon ganz schön. Aber ja, das äh, hält einen ja so ein bisschen immer am Laufen. Wir werden ein paar Dinge noch sammeln, vielleicht mal in den kommenden, nächste Woche oder wie auch immer besprechen. Der neue CEO der EuroLeague hat sich ja auch zu Wort gemeldet in zwei internationalen Podcasts. Herr Glicksman äh, zu den kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Änderungen in der Euroleague. Äh, da könnten wir dann auch mal ein paar Punkte abgrasen. Vielleicht nehmen wir direkt noch den ersten, wo er sagt, das wird sehr wahrscheinlich kommen, das ist die Sache mit den Conferences. Und zwar die Aufstockung der Liga auf 24 Mannschaften, vielleicht erst 21 und dann 24. Das ist quasi beschlossen. Hm. Und dann wird man aber die Liga in zwei oder vielleicht auch mehrere Conferences aufteilen, um den Reisestress etwas zu minimieren und um den Spielplan überhaupt irgendwie äh, unter einen Hut zu kriegen mit den nationalen Ligen, weil du kannst ja nicht 24 äh, Mannschaften in einer Liga haben und dann lässt du da äh, 46 Spieltage runterrocken, das muss anders laufen und das wird wohl relativ bald passieren, wenn ich das richtig ja. rausgehört habe.
1: Ähm, ich glaube, da äh, steuern wir. Ich glaube, da muss man jetzt auch kein Prophet sein dafür, aber wir steuern auf einen unweigerlichen Konflikt, auf ein großes Zusammenstoßen ähm, zu, wo nochmal über das Konzept nationale Ligen und die Beteiligung dieser Euroleague-Teams generell diskutiert werden wird, weil das, also da kann man jetzt noch so viel sagen, ja, das schieben wir dann mit dem Spielplan hin und her und was weiß ich. Das wird nicht funktionieren. Nee. Also, du wirst. Auf Dauer, wenn wirklich die Euroleague diese ähm, Erweiterungen erfährt und das wirklich immer mehr zu einer NBA-Europa werden soll, und das ist ganz eindeutig der Plan, werden Teams, ähnlich wie es ja in Kanada jetzt zum Beispiel ist schon, also dass da es zwar die Toronto Raptors gibt, die in der NBA spielen, dann gibt es aber auch noch die kanadische Liga, die damit nichts zu tun hat. Also die Raptors spielen da jetzt nicht in der kanadischen Basketballliga. Hm. noch mit. Ich glaube, darauf steuern wir zu. Ich denke, dass das viele Leute mit großem Schock sehen werden oder beziehungsweise mit Trauer, wenn das tatsächlich eine echte Konstellation werden sollte. Wir haben ja den Push vor ein paar Jahren schon mal im Fußball gesehen, wo diese Super League dann nochmal gescheitert ist. Ich würde darauf wetten, dass das nochmal kommen wird irgendwann. Und im Basketball sind wir ganz klar auf dem Weg dahin.
0: Also ich sage, dass das nicht funktionieren wird, dass das nicht, also wir, sprechen, wir spielen jetzt darauf an, dass Berlin und München nur noch in der Jurik spielen, nicht mehr in der BBL. Ja. Ich glaube, dann kannst du den Laden abschließen. Das, wir, werden in, wir haben eine andere Sportkultur als in Nordamerika und wir werden das nicht kopieren können, dass wir sagen, ja, dann gibt es halt eine BBL, da spielt Berlin und München nicht mit, dann geht da keiner mehr hin. Ich schwöre dir, das wird nicht funktionieren. Das, dann ist es tot, ja. dann ist die Liga tot. Und ich das also, geht nicht.
1: Ich weiß ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie die Meinung zu so etwas wäre von Alba Berlin und vom FC Bayern Basketball, auch wenn ich es mir ungefähr vorstellen kann. Aber ich habe da jetzt mit niemandem gesprochen drüber. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so ein Verlangen ist aktuell. Aber das ist ja klar, dass es darauf zusteuert. Hm. Es ist ja klar, dass es dahin geht, weil die Euroleague ist das lukrativste Produkt, was der europäische Basketball zu bieten hat. Die Euroleague wird auch immer mehr von der NBA mitgefeatured und mitgezogen. Ich glaube schon, dass das auf Dauer eine amerikanisch-europäische Achse des Basketballs werden soll. Dass es immer mehr auf Augenhöhe, vielleicht nicht sportlich, aber zumindest was Marketing angeht, stattfinden soll zwischen der NBA und der Euroleague. Und da kannst du diese nationalen Ligen nicht mehr mit... Also als Real Madrid, wenn die jetzt das Aushängeschild, das europäische Basketballs werden sollen und ähnlich wie NBA, da werden damit mit Sicherheit auch Spiele sein, die dann in Amerika stattfinden, so Showcases und so. Wie willst du denn dann noch eine nationale Liga aufrechterhalten? Also wie soll diese Mannschaft noch in der nationalen Liga spielen? Ja. Das ist jetzt natürlich Zukunftsmusik. Ich glaube jetzt nicht, dass das die nächsten zwei Jahre passieren wird. Aber so in zehn Jahren muss eine von beiden Sachen zurückgewichen sein. Entweder... Dämmt sich die Euroleague in ihrer Expansion ein oder die, diese Teams sind nicht mehr in den nationalen Ligen?
0: Ja, irgendwas in der Hinsicht wird, wird passieren. Aber ähm, also er hat auch noch mal betont, dass er an diese nationalen Ligen glaubt, dass die wichtig sind.
1: Ja,
0: ja. ja okay, das ist äh, ja, also, Funktionärssprache, ich weiß. Ähm, ja. Wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass die Fans sich dann doch mal wehren werden, äh, wenn es an das Tagesgeschäft in den nationalen Ligen wirklich äh, da rumgefuckelt wird. Schwer zu sagen. Aber in jedem Fall tut sich da einiges. Und ähm, ja, man darf gespannt sein, wie sich das die nächsten Jahre weiterentwickelt. Dass der Spielplan jetzt schon Wahnsinn ist und plus diesen Nationalmannschaftsfenstern, die wir alle nicht so richtig mögen, weil sie da einfach viele Spieler von ausschließen, die NBA und EuroLeague spielen, ähm, das wissen wir. Es muss sich was ändern, es wird sich auch was ändern. Ob das dann alles zum Positiven sich entwickelt, das wissen wir nicht. Wir wissen erstmal nur... Also
1: die, der Spielplan ist, das muss man vielleicht mal betonen, ähm, man hört immer diese Zahl aus der NBA, 82 Spiele in der Saison denkt sich so, sind die verrückt? Also was, soll, also was soll das denn? Der Spielplan in Europa für europäische EuroLeague und mit Einschränkungen zumindest würde ich sagen, auch EuroCup-Teams ist krasser als der NBA-Spielplan. Ja. Weil in der NBA kannst du zehn Spiele auch als gutes Team einfach wegwerfen, wo du sagst, ja, heute spielen unsere Starter nicht. Das geht in Europa nicht. Du kannst nicht ohne dein Team ankommen in der EuroLeague, wo es nur 34 Spiele gibt. Und du kannst es dir oft auch in den nationalen Ligen. Jetzt guck mal an, was Bonn macht. Die spielen auch international, auch wenn die Champions League weniger Spiele hat natürlich als die EuroLeague. Aber du kannst es dir auch nicht erlauben, jetzt als Bayern oder Alba dauerhaft zu sagen, ja, wir spielen hier nicht mit unseren Startern aus der Euroleague, weil es geht schon immer nur um Platzierung und Heimrechte in den Playoffs. Ja, ja, genau. Und die Anzahl der Spiele ist nicht so viel geringer als bei einem Playoff-Team in der NBA. Und der Unterschied ist, es gibt keine Montagnacht in Charlotte, wo du mal sagen kannst, ja, heute spielt mal der Sohn vom Trainer mit oder so, keine Ahnung.
0: Ja, absolut richtig. Insofern ist es ja schön, dass, äh, dass das dann auch so ist, dass die Bayern oder die Berliner auch in der BBL eben mit ihrem, mit ihrem guten Kader spielen müssen, um da ihre Spiele zu gewinnen. Also das geht auch nicht mal eben so auf der linken Backe. Insofern, ja, spannende Sache. Also der neue CEO der Euroleague hat viele Themen angesprochen. Und äh, ich glaube, es geht erstmal auch darum, generell Einigkeit zu finden äh, bei den 18 Teams, wie man vorgeht. Die Expansionsbünde sind aber safe, also es wird ein Team in Paris geben, es wird ein Team in London geben, ähm, mhm. das ist schon relativ eindeutig. Es gibt wohl Bewerbungen, also das ne, das weiß ich gar nicht, wo die alle herkommen, aber es gibt mehrere Städte und Vereine, die sich bewerben. Ja, ja.
1: Also bei Paris ist es ja ein ganz klares. Da, da, daher nehme ich auch meine, meine Erkenntnisse darüber, wie sehr das in eine NBA-Europa umgewandelt werden soll mit, weil in Paris ist es ja ganz eindeutig, da ist Paris Basketball das Team, das in die Euroleague kommen wird, mhm. also unter, allen, ähm, unter aller Voraussicht. Und das wird angeführt von David Kahn. Das ist ein Verein, der aus dem Boden gestampft wurde, aus dem Nichts ja. in den letzten vier, fünf Jahren. David Kahn, der ehemalige General Manager von den Minnesota Timberwolves, hat das, das ist ein reines NBA-Franchise. Das wird geführt wie ein NBA-Franchise, und äh, ist besetzt mit lauter NBA-Leuten. Und das ist, glaube ich, ein deutliches Zeichen für die Zukunft dieses Wettbewerbs, dass man immer mehr wegkommen wird von dem nationalen Grund, der quasi da ist, äh, von dieser nationalen Tradition und sich immer mehr ähm, amerikanisiert. Die Euroleague steht da total drauf, was ich auch nachvollziehen kann, weil also der attraktivste Markt ist natürlich Amerika. Wenn man das dazu da irgendwie hinbekommen könnte dass die Euroleague auch nur so ein Bruchteil abbekommt von der Aufmerksamkeit, die die NBA genießt, zum Beispiel auf Social Media oder in der öffentlichen Wahrnehmung da, wäre das sehr Wahnsinn für den Basketball in Europa, wenn man denn dann den Basketball in Europa noch als solchen bezeichnen wollen würde. Mhm. Weil da geht es dann wahrscheinlich nicht um ähm, die fantastisch spielenden Würzburger oder die äh, jetzt immer besser... Aufgelegten Fraport Skyliners. Ja. Außer die kaufen sie die Euroleague-Lizenz, sondern da wird es halt dann um Real Madrid und Barcelona und Finnabarce und so weiter gehen.
0: Ja. Ja, einerseits spannend, andererseits äh, beängstigend ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, ja, so einen kleinen komischen Beigeschmack haben ja diese ganzen Pläne oft immer dieser Kommerzgedanke und eigentlich wollen wir nur vernünftige Basketballspiele sehen und Tradition ist ein. Wichtiger Faktor Stallgeruch, das ist alles, ja, ist wichtig. Aber Dinge etablieren sich. Ich meine, vor zehn Jahren waren wir auch skeptisch. Oh, die Bayern kommen in den Basketball, ist das alles so? Hm, aber sie haben dem dem Spiel in Deutschland gut getan. Da sind neue Rivalitäten entstanden. Im Grunde hat man, ja, wenn man so will. Äh, gleichen Systeme im Bereich der Fans oder der Unterstützung wie im Fußball geschaffen, also man ist entweder total dafür oder total dagegen und äh, es gibt diese Rivalität zwischen Berlin und München, also ja. das ist schon irgendwie gut, das ist das tut dem Spiel ja, es gut.
1: Ist schon auch ein bisschen eine andere Geschichte, ne? also der FC Bayern Basketball ist äh, ein uralter Verein, ja, ja, genau. ein Verein Aber mit sehr sehr viel Tradition. Ähm, Während halt jetzt solche neuen Dinge wie Paris Basketball ganz klar nur Designs sind, ja, um ja. quasi so nächster... Das ist ja im Prinzip, als würde in der NBA eine neue Franchise hinzugefügt mhm. werden. Die, die wird aus dem Nichts gegründet und dann werden ähm, in dem Fall halt ganz viele junge Spieler von überall geholt zu Paris. Die haben ja einen wahnsinnig talentierten jungen Kader, spielen jetzt derzeit im Eurocup, aber auch vorhin schon drüber geredet, haben mhm. gegen ähm, Hamburg knapp gewonnen... Der Kader ist ähm, ein Who-is-Who is Who der NBA-Draft-Talente tatsächlich. Also die Hälfte von dem Kader ist, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren von irgendeinem Team gezogen worden worden und die haben immer noch die Draft-Rechte. Im Prinzip ist das schon fast so eine NBA-Durchgangsstation-Mannschaft. Ähm, und ich glaube, auch daran kann man ganz gut erkennen, für was der europäische Basketball aus NBA-Sicht genutzt werden soll. Ja. Auch wenn man das dystopisch finden kann aus der Sicht eines basketball der ich ja nicht bin. Also mir ist das ja alles, ist ja nur, ist es ist nur Sport. Also dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass mich das persönlich berühren würde. Aber schaut euch mal, also für jeder für sich selbst, so die Gebaren von Paris Basketball an. Und ich glaube, daran kann man ganz gut ableiten, was die EuroLeague so möchte in Zukunft.
0: Okay, ja, wir haben auf die Spiele hingewiesen, die diese Woche kommen. Am nächsten Wochenende ist dann wieder BBL angesagt. Wie gesagt, wir werden uns vielleicht noch ein bisschen um den Standort bei Reut kümmern müssen, wenn da wirklich die Lichter ausgehen oder vielleicht gehen sie gar nicht aus und es gibt neue Gesellschafter. Wir haben das mit Bamberg ja schon so ein bisschen verfolgt, dass es da fünf neue Gesellschafter geben wird, die da jetzt äh, die Anteile von Herrn Stoschek übernehmen, der trotzdem Hauptsponsor bleibt mit seiner Firma. Ähm, sind ja ganz spannende Entwicklungen eigentlich, aber man muss auch so ein bisschen Sorge manchmal haben, was mit dem einen oder anderen Standort wird. Plus der Tatsache, dass es neue Auflagen gibt für die Vereine, die in den nächsten zehn Jahren erfüllt werden müssen. Also da sind ja auch Hallen dabei, die sind in einigen Jahren nicht mehr zugelassen. Und deswegen ja. müssen da Dinge passieren, die, äh, ja, Veränderungen, die in Gang gesetzt werden müssen. So, damit Basti auch seine Ikea-Möbel weiter aufbauen kann. Ist das äh, der Rest des Tages wird damit verbracht, äh, das ja, äh, Klappsofa so und äh, aufzubauen und solche Dinge?
1: Ähm, exakt. Heute Abend noch, noch eine Show, aber oh. bis dahin wird gebaut. Okay. Ich ah, was, was glaube, du weshalb ich hier verdiene?
0: Ja, 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 ja. Äh, sagst du uns denn auch, wo die ist, damit da auch Menschen hinkommen? Oder? Nee. Nein. Nein. Kann man das googeln? Äh, nee, ich glaub nicht. <lacht> 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 du bist wie ein Künstler, du. Ja, aber gut. Auf, dann auf jeden Fall, ähm, was sagt man denn? Hals und Beinbruch sagt man Sagt man nicht, ne?
1: Macbeth, Macbeth.
0: Macbeth, Macbeth? Okay. Gut. Darf man?
1: Das sind die bösen Worte.
0: Ja, ah, okay. Äh, ja, gute Zeit an alle. Ciao die Arabien. Und bis nächste Woche.
2: Ciao